0: So, ich muss eine neue Kampagne aufsetzen. Ähm, da muss ich aber erstmal überlegen, wie ich die Kampagne mache, ähm, was die Idee der Kampagne ist, wie ich die Kampagne umsetze, ähm, wer daran noch beteiligt ist und wie ich das Projekt insgesamt hinbekomme. Ganz schön aufwendig. Also, du willst deine Projekte, deine Aufgaben besser machen. Du willst ressourcenschonender arbeiten, du willst deine... Ziele besser erreichen. Dafür ist das Erste, was du wissen musst, der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Ich mache keine Sorge, ich mache dir jetzt hier keine äh, Vorlesung von der Universität, sondern mir geht es darum, dass du das verstehst. Also bei Effektivität geht es darum, was muss getan werden. Was muss getan werden, also das Was steht im Vordergrund, um ein spezifisches Ziel zu erreichen. Bei Effizienz geht es darum, wie muss etwas getan werden, also auf welche Art und Weise muss etwas getan werden. Deswegen gibt es immer so diesen schönen Leitsatz, der heißt, Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun und Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu tun. Ja, und das kann ganz unterschiedlich sein, also wenn du mit der Bahn irgendwie nach Berlin kommen willst, ja, was muss getan werden, dass du nach Berlin kommst und wie muss es getan werden? Und auf beiden Ebenen hast du quasi Optimierungspotenzial. Und viele Leute, die Projekt- und Aufgabenmanagement machen, die schmeißen das alles durcheinander. Die setzen sich ein Ziel und dieses Ziel ist vielleicht ein Ziel, was gar nicht lohnend ist zu erreichen. Also sie definieren ein Ziel und überlegen sich die Schritte, die zu diesem Ziel quasi führen, obwohl das Erreichen des Ziels eigentlich völliger Unsinn ist. Ja, also dann ist, hast du vielleicht dieses Ziel auf eine smarte Art und Weise erreicht, aber wenn dieses Ziel dich nicht weiterbringt, dann macht es keinen Sinn. Und genauso könnte ich ja jetzt sagen, okay, ich will nach Berlin kommen und ähm, jetzt könnte ich das auf verschiedenen Wegen machen und könnte zum Beispiel sagen, okay, ich miete mir acht Flugzeuge, die ich alle schon in Standby stelle, und dann fahre ich zum Flughafen und gucke, welches dieser Flugzeuge funktioniert und fliege mit einem der Flugzeuge dahin. Das ist nicht ressourcenschonend, das ist nicht effizient, weil ich die Dinge eben nicht so getan habe, wie ich sie besser hätte tun können, um nachher auch das Ziel zu erreichen. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen den Unterschied, aber es ist ganz wichtig, wenn du dich mit Aufgaben und Projekten auseinandersetzt, dass du das unterscheidest, weil viele Leute rennen in so eine operative Schiene rein und versuchen dann Dinge zu optimieren, die gar keinen Sinn machen. Also, was ist überhaupt Projektmanagement? Ein Projekt heißt, ich habe etwas, ein Ziel, das muss nicht das ganz große Unternehmensziel sein, sondern ich habe jetzt ein bestimmtes Projekt, ich möchte als Beispiel eine Webseite für einen Kunden erstellen. Und jetzt kann ich dieses Projekt ja quasi managen. Ja, also ich kann die Durchführung des Projektes, die Planung des Projektes, den Abschluss des Projektes kann ich quasi managen und planen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, je größer ein Projekt wird, desto wichtiger ist es, dass du das in kleinere Teile, in kleinere Schritte untergliederst. Dass du Projektabschnitte schaffst. Also zum Beispiel, du willst jetzt diese Webseite machen, was brauchst du dafür am Anfang? Ein Briefing des Kunden, ein Angebot, ein angenommenes Angebot, ähm, Unterlagen des Kunden, eine Konkurrenzanalyse und so weiter. Dann gibt es die Durchführung des Projektes, wo du quasi hingehst und mit dem Kunden kommunizierst, die Sachen erstellst, Feedback schleifen und so weiter. Und es gibt den Abschluss des Projektes, du schreibst dem Kunden die Rechnung, um es mal simpel zu sagen. Das heißt, das sind Projektschritte. Und aus jedem dieser Projektschritte kannst du wiederum Aufgaben resultieren lassen. Genauso wie ich das gerade eben schon mal teilweise gemacht habe. Also im ersten Projektschritt, äh, dem Aufsetzen, des Briefings, des Onboardings, wie auch immer wir das nennen wollen, resultiert. Eine Konkurrenzanalyse zu machen, daraus resultiert das, daraus resultiert das. Das ist extrem wichtig, klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch. Aber ich merke gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern scheitert das genau an dieser Stelle, dass sie nicht wissen, wie ich sozusagen ein Projektmanagement durchführe. Und diese Aufgaben, die sich daraus dann eben ergeben aus diesem Projekt, die kann ich natürlich alles selber machen. Ich kann sie aber natürlich auch auf andere Leute verteilen. Also ich könnte dann zum Beispiel sagen, okay, hier mein Mitarbeiter X, der macht übernimmt innerhalb des Projektschritts Onboarding des Kunden, übernimmt der quasi Angebotserstaltung und Auftragszusage und Mitarbeiter Y übernimmt Briefing und Datenhandling, Informationsbeschaffung, was auch immer. Das heißt, ein effektives Projektmanagement hat erstmal immer auch einen Projekt-Owner, das heißt jemand, der für das Gesamtprojekt sozusagen zuständig ist und dann sozusagen diese einzelnen Abschnitte definiert und innerhalb der Abschnitte die Aufgaben definiert. Wer jetzt vielleicht sagt, oh Felix, sonst machst du halt so lustig, das klingt mich alles ein bisschen zu durch. Ganz ehrlich, es gibt nichts, wo mehr Zeit verschenkt wird, weil Projekte realisiert werden, die unsinnig sind, weil sie auf eine unsinnige Art und Weise realisiert werden und weil sie nicht effektiv verfolgt werden. Das heißt, es werden nicht die richtigen Dinge getan, um dieses Projekt zu realisieren. Ich hoffe, da kannst du mir sozusagen ein bisschen bei helfen. Am Ende gebe ich dir auch nochmal ganz konkrete Tipps, wie Projekte reibungslos verfolgen, weil nach so 17 Jahren ähm, habe ich da ein paar Erfahrungen mitgenommen. Das heißt, wie kann dich jetzt, KI unterstützen, diese Projekte besser zu realisieren, besser zu machen. Also erstmal generell, ohne dass ich dir jetzt erklären will, was KI ist, KI, künstliche Intelligenz, das heißt, du kaufst dir sozusagen Knowledge dazu. Es gibt zusätzliches Knowledge, zusätzliches Wissen, was dich bei der Realisierung deiner Projekte unterstützt, was es reibungsloser macht, was dafür sorgt, dass die Projekte besser klappen, dass Deadlines mehr eingehalten werden und so weiter. Du kannst dein ganzes Unternehmen und alle Dinge immer in Projekten sehen und immer auch in Projektschritten sehen. Wenn du das einteilst und in kleinere Ziele innerhalb des Projektes definierst, wirst du viel weniger Abweichungen nachher sozusagen haben, was Zeit, Geld oder andere Ressourcen angeht. Weil das ist das, woran die meisten Projekte scheitern. Dass du dir vorher überlegst, ich mache das für den Kunden, das dauert sechs Wochen und kostet 4.000 Euro. Und nachher hast du gemerkt, scheiße, das hat zwölf Wochen gedauert und hat mich eigentlich selber schon 5.000 Euro gekostet. Das heißt, was kann KI in dem Falle für dich tun? KI kann dich erstens dabei unterstützen, routinemäßige Aufgaben besser zu handeln, immer wieder richtig abzuarbeiten. KI kann dich dabei unterstützen, Aufgaben zu priorisieren und Aufgaben zu planen. Also zu verstehen, das kam jetzt, danach kommt das, danach kommt das. KI kann dich dabei unterstützen, Risiken zu erkennen. Wenn ein Projekt zum Beispiel in eine falsche Richtung läuft oder sich nicht so entwickelt, wie es vielleicht sollte und du kannst mir glauben, das passiert relativ häufig, dann kann auch das KI gut machen. KI kann die Daten des Projektes analysieren und für dich auswerten. Auch das ist super hilfreich, weil man selber manchmal gar nicht so weiß, ja, okay, wie lange kann denn der Projektschritt jetzt dauern? Hat der jetzt vielleicht schon lange gedauert? Gibt es Erfahrungswerte? KI, wie schätzt du ein, wie lange dieser Schritt dauert? Etc. pp. Da tut sich gerade extrem viel. Und KI kann natürlich aus vorherigen Projekten, die du hattest, lernen und Muster erkennen. Und verstehen, ah, das kalkulieren wir immer ein bisschen knapp. Das kannst du dir auch einfach vorstellen, wie wenn du mit Google Maps irgendwo mit dem Auto hinfährst. Dann ist es ja auch oft so, dass du siehst, dass die Ankunftszeit sich quasi verändert. Weil ähm, die KI quasi lernt, wie schnell du fährst, äh, Daten von anderen Wagen und Autos bekommt und dadurch quasi deine Ankunftszeit besser kalkulieren kann und vielleicht auch sieht, ah, wie oft macht der denn Pause? In der Regel hat der früher immer so und so oft Pause gemacht und so weiter. Also diese computergestützte Unterstützung hilft dir, dein Projekt besser zu machen. Du musst dir das einfach vorstellen wie so ein zusätzlicher Mitarbeiter, wie jemand, der quasi da ist und der dir dabei helfen kann. Du stellst dir jetzt wahrscheinlich die Frage, wie kriege ich die Sachen denn jetzt überhaupt alle zusammen? Du hast wahrscheinlich schon 800 Tools im Einsatz und hast schon Angst, dass ich dir jetzt das nächste 500.000. Tool empfehle. Wir nutzen ein Tool, was all diese Dinge zusammenbringt. Weil ich habe gemerkt, dass Schnittstellen nach hinten raus immer zu Problemen führen. Also wir haben ein Tool, über das wir als Kern ein CRM-System haben. Also ein Customer Relationship Management, ne, womit du alle deine Kunden quasi managen kannst. Worüber du Aufgaben und alle Projekte managen kannst, worüber du alle HR-Sachen managen kannst, worüber du die Zusammenarbeit untereinander und die Kommunikation deiner Mitarbeiter untereinander managen kannst, worüber du auch deine kompletten HR-Sachen und noch mehr Sachen machen kannst. Das heißt, du hast ein zentrales Tool, was all diese Dinge sozusagen verwendet. Und wir nutzen b 24 das ist genau das, worum es geht, schon relativ lange. Und warum erzähle ich dir das an der Stelle? Weil ich dir genau das mit dem Aufgaben- und dem Projektmanagement an der Stelle erklären möchte. Also, mit b 24 musst du dir so vorstellen wie so einen ultimativen Arbeitsplatz. Also du hast eine so Sache, wo du dich einloggen kannst, wo du alles an einer Stelle hast. Du hast also wirklich eine einheitliche Cloud-basierte Lösung, das heißt, nichts geht verloren und da fliegt da was und da fliegt da was lokal auf irgendwelchen Rechnern rum, sondern du hast eine einheitliche All-in-One-Lösung, die du sowohl auf deinem Rechner als auch mobil, auf Smartphone etc. nutzen kannst. Und über diese Sache kannst du dein Aufgaben- und Projektmanagement machen. Und warum ist das so spannend und warum hat das was mit den anderen Sachen zu tun? Weil... Die Mitarbeiter müssen ja zu Projekten und zu Aufgaben auch untereinander kommunizieren. Es müssen Aufgaben zugewiesen sein. Es muss klar sein, wer, wie, wo, was macht. Wenn du dann auf ein anderes Tool wechselst, dann wirst du sozusagen Schwierigkeiten haben. Und was ich so geil finde bei trix 24 das ist noch relativ neu, ist, es gibt einen sogenannten co -Piloten. Und das ist genau das, was ich dir eben in dem ersten Teil des Videos so ein bisschen mit auf den Weg geben wollte. Das heißt, es gibt einen co das ist wie eine KI, die neben dir im Flieger sitzt und die dir hilft, diese Dinge zu erstellen, zu machen, umzusetzen, die du machen willst. Also, die unterstützt dich beim Projektmanagement, bei der Aufgabenverwaltung und ist wie so ein, ich sag mal, Brainstorming-Partner, den du die ganze Zeit fragen kannst. Also, du musst dir das vorstellen, wie du es vielleicht von ChatGPT kennst, Du hast eine Chat-Funktionalität und du kannst dann prompten, du kannst Sachen da quasi reinschreiben und kannst der KI quasi all deine Fragen stellen, die wiederum dann in dein Projekt und in dein Aufgabenmanagement reinfliegen. Das heißt, du brauchst nicht ein Kommunikationstool, ein Aufgabenplanungstool und noch irgendeine KI, sondern du hast das mit dem Copiloten piloten in b und 24 alles an einer Stelle. Das kann ich dir sagen, das spart auf jeden Fall Schnittstelle. Ähm, ich sagte mal, Ganz effektives Beispiel, was wir bei uns haben. Also bei uns geht es quasi darum, dass wenn wir mit Kunden telefonieren, dann muss aus diesen Calls ja immer ein Transkript erstellt werden. Also das heißt dann, wenn jemand anders irgendwie quasi den Call abarbeitet, später sich die Notizen anguckt und so weiter, muss da ein, ein, ein Transkript rein. Jetzt ist es natürlich für einen Sales Agent super viel Arbeit, das alles sozusagen zu schreiben. Die KI, der Co-Pilot im b 24 erstellt eine automatische Anruftranskription von diesem Call, den du und dein Kunde oder dein Sales Agent und der Kunde sozusagen hatte und hilft dir damit, alle Notizen an einer Stelle zu haben. Das heißt, du kannst zum Beispiel Aufträge und Leads automatisch im System ausfüllen lassen. Du kannst ähm, den Copiloten bitten, Checklisten für dein Projektmanagement zu erstellen. Also das heißt, du gehst dann zum Beispiel hin und sagst, hey, erstell mir eine Checkliste zum Thema Posten von Social-Media-Beiträgen auf Instagram. Dann kannst du diese Checkliste erstellen lassen und kannst einzelne Projekte Schritte wiederum einzelnen Mitarbeitern zuweisen lassen. Das ist saugeil, weil du im Prinzip die ganze Zeit wie so ein Prozessautomatisierungsberater an deiner Seite hast, der dem ganzen System quasi Struktur schafft. Wenn das für dich spannend ist, dann guck mal unbedingt in, ähm, in die Videobeschreibung rein oder lese dir die Caption durch. Da haben wir nochmal entsprechende Links für dich eingebaut. Aber hier wirklich eine absolute Herzensempfehlung, weil... Ich habe Zusammenarbeit, ich fasse mal zusammen, Zusammenarbeit in Echtzeit. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich habe ein umfassendes Projektmanagement-Tool, was mich aber nicht nur begleitet, sondern wirklich vollumfänglich unterstützt. Ich habe eine integrierte CRM-Funktion, dass ich alle Sachen untereinander direkt miteinander vernetzen kann. Ich kann auf verschiedene Kommunikationskanäle hier zugreifen und ich kann das Ganze auch anpassen. Und das finde ich ist super hilfreich. Ich hatte dir am Anfang noch versprochen, dass ich dir... Darüber hinaus noch drei Tipps mit auf den Weg geben will, wie du deine Projekte generell reibungsloser machst. Der erste Tipp ist, Agile-Methoden verwenden. Also Scrum oder Kanban, sich damit auseinanderzusetzen. Bei Agile geht es quasi darum, wie kannst du ein Projekt agil halten? Wie kannst du auf Veränderungen reagieren? Viele Leute machen sich so einen Projektplan und dann kommt irgendeine Veränderung und alles bricht zusammen. Versuche es erstmal klein zu halten und so ein bisschen Waben zu halten, dass sich das so ein Stück weit entwickeln kann. Delegieren von Projektschritten. Es reicht oder es muss nicht sein, dass es einen gibt, der über das Projekt überwacht... und der ist der Einzige, der in dem Projekt arbeitet. Du musst jemanden haben, der der Projekt-Owner ist, der das Projekt überwacht... aber du musst darunter auch Leute haben, die einzelne Schritte sozusagen abarbeiten. Wo klar definiert ist, bis wann muss das gemacht werden, was darf das kosten... an wen muss es übergeben werden und so weiter. Hier kannst du ganz, ganz klare Workflows erstellen dass man konkret sieht, ah, es wird das gemacht, dann wird das gemacht, dann wird das gemacht. Dann wird sowas halt auch ganz häufig wie in so, einem, in so einem in so einem Diagramm halt eben dargestellt, wo das hintereinander aufgebaut ist. Und überprüfe bitte regelmäßig, ob es potenzielle Abweichungen gibt. Das ist ganz wichtig und kommuniziere die dann entweder im Team oder gegenüber deinem Kunden. Das heißt, wenn dein Kunde erst zwei Tage vor Projektabgabe Bescheid kriegt, dass die Website nicht fertig ist, ist das blöd. Wenn dem Kunden zwei Wochen vorher Bescheid gibt, hey, wir werden hier eine potenzielle Abweichung haben, wir wollen dich jetzt erstmal darauf hinweisen, dann macht das natürlich extrem viel aus. Also klingt vielleicht alles theoretisch, aber ich kann dir aus der persönlichen Erfahrung sagen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Projekte, Aufgaben richtig zu managen. Ich hoffe, da waren ein paar Sachen bei die dir geholfen haben. Schau dir unbedingt mal b 24 an, ich verlinke dir das. Ähm, uns hat mega geholfen, die ganzen Sachen einheitlich an einer Stelle zu haben und mit dem Co-Piloten die Projekte noch besser zu machen.